0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán Berenguín y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy.
1: ¡Hola a todos! Soy Melisa Ramela, líder de socias de negocio y gestión del cambio en Bambif. Bienvenidos a Reinventa Podcast, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. El tema de hoy es el impacto de la tecnología e innovación en la gestión de personas. Nos acompaña Emilio Jiménez, licenciado de Psicología con mención en Psicología Social de la Universidad Católica. Su experiencia profesional se centra en el ámbito de recursos humanos, desde atracción de talento hasta gestionar programas de capacitación y desarrollo. Y hoy se encuentra en el dinámico ambiente de las startups digitales como Senior People Analyst en Creana. ¡Hola Emilio! ¡Bienvenido! Estamos encantados de tenerte en este espacio.
0: Hola, Melissa, ¿qué tal? Un gusto estar conversando contigo y, bueno, esperamos que salga una amena charla para todas las personas que nos escuchan.
1: Por supuesto, estoy segura que va a ser así, Emilio. Muchos conocen qué es Creana, pero es posible que otros no. Entonces, me gustaría que nos cuentes qué es Creana y qué es lo que busca.
0: Sí, claro, Melissa. Bueno, Creana es una startup de origen peruano. Eh, hoy en día eh, nos encontramos en muchos países de la región y bueno, nuestra comunidad de alumnos y alumnas llega hasta España, Brasil, Estados Unidos, diferentes territorios igual fuera de, de Latinoamérica. Lo que hacemos en la plataforma es poder democratizar la educación y poder brindarle acceso a diferentes personas para cortar las brechas de desigualdad en el acceso a este tipo de contenidos de aprendizaje, que bien sabemos que en Latinoamérica es una problemática muy grande, y que bueno, desde Crean estamos buscando brindar contenido de calidad, accesible y también con un fuerte impacto social en la medida en que gestionamos becas, hacemos alianzas con diferentes entidades, algunas veces estatales de diferentes países para que más personas puedan tener acceso a este tipo de contenidos. Bueno, tenemos cursos de todo tipo, puedes aprenderlo como hobby, complementar tu aprendizaje académico, en verdad, hay un poco de todo y para todo tipo de personas.
1: Excelente, Emilio. Felicitaciones. Y todo realmente apalancado en la tecnología. Y en esa línea, ¿qué cambios consideras que se vienen dando en las áreas de gestión de personas y cómo la tecnología impacta esto?
0: Creo que la situación que estamos viviendo hoy día, esta pandemia mundial, fue como un acelerador para muchas organizaciones. Algunas venimos trabajando con tecnología básicamente desde el nacimiento de la organización como tal. Sin embargo... Sé, por bueno, conversaciones que tengo con colegas, que en sus empresas esto no era nada común y la transición hacia hacer industrias más digitales, más tecnológicas, más modernas, no era algo de corto plazo, ¿no? Y bueno, un poco esta situación que vivimos hizo que el cambio fuera abrupto para algunas, para otras quizá una transición que ya se venía y que solamente se dio un poco anticipada y bueno, para otras como nosotros, algo del día a día, ¿no? Yo creo que entre los principales cambios está que la tecnología está terminando de demostrar que los procesos de gestión de personas tienen que ser algo integral a la organización, que uno no está separado del otro, ni que gestión de personas está separada de las demás áreas, que creo que es algo que no se tenía, que muchas veces gestión de personas era una isla, era alguien a quien se recurre cuando pasa algo, pero en el día a día no se le voltea a ver y creo que la tecnología está permitiendo que las áreas de gestión de personas sean transversales al negocio, a la empresa y que estén de forma permanente ¿no? en el día a día de las organizaciones.
1: Y en términos de innovación, ¿cuál dirías que es el rol que está teniendo la innovación en la gestión de personas?
0: Eh, yo lo veo de dos maneras. Creo que la innovación es un estado, es una forma de trabajar. No es algo a lo que se apele, sino es algo que vives en el día a día. Todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar un proceso, en que si ya teníamos un proceso que funcionaba bien, pero puede funcionar mejor, nos lanzamos a innovar con algún cambio. Y ese creo que es una forma de verlo. En otras, puede ser el recurso para encontrar una solución que tal vez hasta ese momento no se ha podido hallar creo que la innovación se presenta como un recurso o como una forma de trabajo y en algunos casos como las dos también. Y bueno, la pandemia también ha acentuado un poco eso, ¿no? que el tema de presupuestos se vea recortado, que de repente un programa de capacitación que se tenía pensado en el 2019 hoy en día ya no puede ser realidad de esa forma y es ahí donde la innovación aparece como esa herramienta y esa forma de trabajo que nos permite implementarlo igual quizá con la mitad de presupuesto. Entonces, eh, la innovación tiene que ser eso, un recurso, pero también una forma de trabajo.
1: Uh -huh. ¿Y qué mejoras o evoluciones han resultado de estos procesos de innovación en Creana?
0: Bueno, por un lado, la atracción del talento. Nosotros ya teníamos un proceso híbrido antes de la pandemia, es decir, un proceso presencial, pero también con etapas remotas. Además, nosotros desde Perú contratamos muchas posiciones fuera de Perú, entonces igual el proceso se hacía muchas veces remoto al 100%. Pero no contentos con eso, empezando este año decidimos cambiar todo el proceso. Entonces eliminamos algunas etapas que antes jamás hubiéramos considerado hacerlo. Pero bueno, a veces la innovación también te lleva a eso, ¿no? A aventurarte a hacer cosas de forma distinta. Y bueno, tenemos un nuevo proceso, está teniendo muy buenos resultados. Es un proceso que nos ha permitido acortar nuestro tiempo de contratación. Nos ha permitido en el primer trimestre de este año contratar el doble de personas que en todo el 2020. Y entonces es un proceso que se tuvo que dar rápido, pero que apelando a la innovación y esas ganas de encontrar soluciones, vemos que está dando resultados. Y por otro lado, el proceso de onboarding. Aquí sí costó un poco más, pero el onboarding antes en Creana sí tenía un componente muy presencial, digamos. El momento en que la persona llegara a la oficina en el país que esté, conozca a sus compañeros, compañeras, vea cómo era el, el espacio de trabajo, sus sitios, sus equipos. Todo eso era toda una experiencia que ya nos habíamos encargado de diseñar. Con esto del trabajo remoto sí fue como ok. El onboarding va a cambiar totalmente. Ahí sí fue ensayo y error, que creo que es otra clave de la innovación. Hacer las cosas bien hoy y, y no perfectas mañana, ¿no? Porque esperar a ese perfecto puede hacer que no tengas algo nunca, ¿no? Entonces, bien hoy y vamos mejorando en el día a día.
1: Y luego de la pandemia, ¿cómo esperas que sea el futuro del trabajo?
0: Yo creo que ahí vamos a tener tres escenarios. Probablemente estén las empresas y organizaciones en las que el trabajo remoto es algo temporal y van a volver a lo presencial al 100%. Luego quizá hayan otras que adopten esquemas de trabajo mixtos, digamos. Algunos días desde casa, algunos días presencialmente en la oficina. Y luego están las empresas que van a migrar 100% al trabajo remoto. Eh, nosotros desde inicios de este año también comunicamos que vamos a adoptar el trabajo remoto al 100% de aquí en adelante. Sí vamos a darle la facilidad a las personas que lo deseen de asistir a trabajar a un coworking las que no estén con las mejores condiciones para trabajar en casa o deseen algunos días alternar, lo pueden hacer, pero va a ser totalmente opcional. Pero, digamos, la, la política como tal es trabajo remoto al 100%. Veo estos tres escenarios dependiendo el rubro, el tipo de organización también. Quizá también algunas prefieran adoptar el esquema mixto primero, ver qué tal va el trabajo remoto ya en un entorno de normalidad como la conocíamos antes o muy similar y luego de eso medir resultados y ver si de repente pasan a ser 100% remoto. Entonces, creo que ahí van a haber diferentes factores que lleven a las empresas a tomar decisiones, pero sí creo que el mercado en la región va a estar entre esos tres escenarios que te menciono
1: ¿Consideras que al ser una startup les permite tener mayor flexibilidad o mayor campo de acción en términos de innovación?
0: Sí y no. Por un lado, el ecosistema, el ambiente de las startups te impulsa a tener la innovación como parte de tu día a día. Si no tienes eso, es como que no existes prácticamente. Pero por otro lado, desde el mundo no startup, digamos, creo que también hay una visión de alejarse de la innovación. Puede ser porque no se animan a probarlo. Yo que he estado en los tres mundos, muchas veces la innovación no llega a entornos más tradicionales porque no se animan a hacerlo, no porque no haya esa capacidad real. Entonces, yo creo que ese impulso hacia la innovación también puede surgir en cualquier otro tipo de organización, no necesariamente en una startup. Se puede empezar por un proceso y siempre medir las acciones que hacemos. Las métricas son la única manera en la que vas a saber si tu innovación está dando resultado. Entonces, tampoco es innovar por innovar, sino hay que innovar con sentido y con un objetivo claro al que tenemos que llegar a través de esa innovación en nuestros procesos.
1: Muy bien, Emilio, quisiera que por favor nos dejes tus recomendaciones de, de libros.
0: Hay un libro que cuando empecé en Creana y, y me acerqué, digamos, a este mundo de la innovación, me ayudó bastante, que bueno, se llama Behind Rainbow and Lamas, Lamas de Llama, que es un poco un libro que va asociado al tema de que cómo a veces no damos ese paso ¿no? a, a innovar es un libro que yo creo que te acerca a eso y que te hace ver que para algunas personas puede pasar. A veces la innovación suena como, ay, muy bonito, pero no funciona en la realidad, ¿no? Entonces, como que rompe esa pared que a veces ponemos desde las organizaciones antes de innovar a, a hacerlo, ¿no? Y hacia eso quiero animar a la gente que nos está escuchando y que creo que esa sería un poco mi reflexión, ¿no? La, la innovación no tiene que ser algo distante. Puede ser algo de nuestro día a día y que podemos encontrar en todo momento. Como hablábamos al principio, es más un estado de trabajo, una forma de trabajar, una metodología de trabajar. Y creo que innovando todo el tiempo, vamos a estar en una mejora continua en cada una de las cosas que hagamos. De verdad invito a todas las personas a que se animen a hacerlo.
1: Muchísimas gracias Emilio, de verdad que ha sido un placer tenerte como invitado y estoy segura que todos nuestros oyentes van a tener una reflexión sobre lo que tú nos acabas de comentar. Muchísimas gracias nuevamente, esperamos encontrarnos en otra oportunidad y bueno, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias.